0: 是看金钱报，我是杨时光，带来金钱背后的故事啊、哦。我们这个金钱报做了已经超过了快两千五百集啊、哦。那这个 slogan 呢是让你了解金钱背后的故事。其实这个题目是怎么来的？这个口号怎么来的？在整个金钱报节目最原始的创意当中啊。本来是一个八卦版的一个节目，就是把很多啊，不管是股市啊，或是上市公司啊，或是一些名流政商，呃，在财经领域、金钱有关的人，呃，爆八卦，然后做一些解读跟追踪啊。可是这个节目啊，它到了世光手上，因为本来是宝杰哥来做这个主持啊，啊，因为他的关键时刻非常非常忙碌，所以世光很荣幸的，呃，后来接了这个主持棒，在我手上，在台湾就之前主持了一千。八百集左右，然后到了海外，到了上海又主持了将近三百多集，将近四百集啊、哦。那到四光手上，这个节目就慢慢被转成了对于宏观经济、产业分析，还有分析方法跟架构、国际呃这个经济投资架构探讨的一档呃知名的节目、哦、所以这个从来没做过金钱背后的故事，所以今天啊、哦，我们要尝试一下，我们要聊一个故事。这个故事也是大家最关心的一个事情啊，就是千和亿的事件。我想今天应该可以完整说明啊，因为过去啊，从去年二零一八年的一月初，我来到上海千和亿来进行这个金钱报的内容制作工作，在国内在大陆境内啊，用这个千和亿的平台来播出，在境外在台湾在海外，基本上我们用的是这个，这讲话不对。不能境内境外、国内国外，怪怪怪,怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪，不能这样讲，很怪。对的，讲错。好、啊，要接孩子们。大陆市场就用大陆市场对。大陆跟大啊，重来讲一遍，重来讲一遍，重讲，重来重来。我重了，没关系，一直重的<笑><笑>。对不起啊，对不起啊。欸你你晚上的直播是两个女人对不起一群女人吗？我都想,想看，这边给我丢别的问题了，你们去想，应该是你们丢选择给我，那我就不好重想，不好重想<笑>，<笑>大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们这个《金钱报、啊》节目自播以来啊，在时光的主持当中，这个将近了七年的时间，大概制作了超过了两千两千集的节目，将近两千五百集啊。那《金钱报》它这个 slogan 啊，这个节目的这个副标就是带你了解金钱背后的故事。可是我们过去常常关机关心的是宏观经济的一些新闻、知识面的解读。那另外也会有些分析方法的一些交流跟分享。那有时候会对于产业消息或是重大新闻，对于个股的一些变化跟判断。那我们更希望是能够进行对于资本市场、对于定价方式、对于风险的溢价来进行更多的观察。那今天啊，我们要做一个非常小的事情，就是来来聊聊。金钱背后的故事。那最近啊，其实，在美光灯在世光身上啊，除了鸡排之外，最重要就是千和益的一个事件，牵扯到十二位台籍分析师在上海遭到了司法的一些调查的动作。我就想跟大家聊聊看，看到底千和益是什么一家公司，廖英强是一个什么样的人？当然，这个其中啊，有很多是主观世光的世光的一个观察，在上海的这五百个日子当中。我是怎么认识廖英强的？我是怎么理解千和亿公司的？为什么我又对于这一次司法的侦查案件有一些不同的法源的解释跟解读？所以今天啊，让大家了解一下，今天大陆的知识经济到底蓬勃到什么样的地方？到底千和亿是一家什么样的公司？到底廖英强是一个什么样的人？那今天就是我们节目的重点，让大家了解一下。那你可能可以吃鸡排、吃瓜子来听八卦。跟故事啊、哦。哦。熟人穿的啦。不用走来走去，我们在录影、啊。好了。那现在从哪边接？从不能接。为什么？这根本不能接啊！ Oh, 好好好，还没有看。没有进阶，就什么都没有办法。好好好，哈<笑>哈，说请司机排。为什么不走那边啊？我想到我后面已经看不到啦。那、欸、我,我再拿我再拿个水喝。没事，我拿个水喝，没事。不用，我等，还床底，我我床底下，床底下了，我被丢那边了，我怎么可以摆桌上？嗯。啊，今晚上珍珠奶茶，珍珠有舒很负责的。哈哈哈哈这样，这样。观众大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带你了解金钱背后的故事。好，《金钱报》在世光的主持之下，已经主持了超过两千集了。不管是在台北，还在上海，台北大概一千八百集啊，那上海也直播了大概三百集的一个内容啊，所以陪很多的观众在《金钱报》当中，从欧债风暴到 Q 1的 Q 3到 Q 一 Forever 到 Q 1的结束，到这一波的行情的变化，其实我们追踪了整个。将近七八年的大周期的发展，今天我们要聊一个故事啊，就是金钱背后的故事。最近在视光、美光灯最观察的，第一个是鸡排，第二个就是千和意》，第三个是廖英强。我们今天要讲把这个三个事情啊，来做一个呃视光从视光眼见的解读，所以你可以用听八卦的角度来了解、来认识，同视光的眼光。我要告诉你，廖英强是一个什么样的人物？这个在两岸三地啊，有非常多的新闻报道，他，都叫他廖黑嘴。的确，在二零一五年啊，他遭到证监会的判定，违反了《证券法》第七十七条第一项第四款吧？这个法律大概是这个第七条第一项第四款，用其他手段影响市场，这是。证据确凿，也就是廖黑嘴他的来源呢、啊，就是因为他违反了证券法，那后来也受此开罚了一点二九亿人民币。好，这个事件是怎么来的？那媒体有非常多错误的解读，所以今天我要用切身说法，我要介绍一个人人事给你，叫做廖英强。因为说实在话，廖英强大概这一次惹的事啊，或可能触犯的法律问题，可能会很久回不到荧光幕前。或是永远回不到荧光幕前。可是这个曾经在这个本世纪的一零年代叱咤中国股市的廖英强，到底他的能耐在哪边？为什么他的影响力如此巨大？大家也可能想好奇他的私生活是怎么样。所以今天啊，我们站在一个第一线的角度，呃，从视光主观哦，不见得是客观，主观的视角，这五百天的一个共事的过程，这是我们同事嘛，共事的过程，我第一线。最新用我的角度介绍廖英强给大家听，让大家知道一个传奇的廖英强。那为什么会连续在法律的框架当中不断的触法，不断的跌倒，那给自己带来非常大的困扰？为什么？另外，我们要介绍什么叫千和益这家公司啊？因为今天我们看到台湾籍的分析师已经在台湾的媒体做最新的投诉，到底千和益是家什么样的公司？我也要跟大家爆爆料。让大家理解到千和亿到底是什么一家什样的公司？光是今年上半年，我所知道的就至少有二十三家的私募基金准备要入股千和亿，甚至还有国家跟官方的资金准备进行入股的动作。什么样的公司？大家讲是非法，是个诈欺行为，是一个非法经营的。为什么？除了大量的私募基金要准备入股之外，甚至有政府背景的资金也准备要进入千和亿这家公司。那这东西到底什么误差？这些拿真枪、真金白银的私募基金也好，投资也好，甚至有政府背景的这个大基金也好，为什么他们想要投资千和亿，跟大家谣传的不一样？所以这些事光啊，也从自己的了解来跟大家做一个分享。那另外就是讲到鸡排问题啊、哦，因为对鸡排这个事情啊，呃，马上就有最新的一个公布，越时代力量非常非常的霸气。我跟你讲哦，王义凯真男人。我讲这个没有输赢问题啊，其实这个输赢不在王义凯身上，而是我们看到一份决心，一份力量。那即将会跟这个呃发鸡排的时间跟地点来做进一步的公告。可是我昨天把这个媒体啊，把这个焦点转移到了东森财经新闻台。这不是新闻的主持人陈斐娟身上，为什么？呃，我跟斐娟有恩没仇，至少在庆儿女事件爆发之前有恩没仇，有恩没仇，至少他对我没恩没仇，我对他有恩没仇。那大家为了电视的收视率啊，会有很多的积极的作为，那我也能够谅解，能够体谅。可是过度的这个污蔑。同事或过度的扭曲事实，这不是新闻，这是假新闻。这个我不客气的来做一个说明啊。我们看一下这几天啊，他在访问四光的这个节目当中啊，月，呃，等一下我们看收视率啊。七月十五号，那因为四光前的焦点呢、啊，那基于我对东森财经新闻台的认识，对于匪娟的这个友情啊，他邀请我上电视，我就去了。那他提到，他下的标都很凶哦，很凶哦。老战友困上海，四光留台湾，拼冻算自生事外，诈骗新基金还是政治迫害，解盘模式，呃，整套一大陆天天涨停板全是谎言，鼓吹投资保证赚，大陆投资者成这个嘴边肉，招罚六亿还不怕，坑杀散户 ，SOP 解密。解盘如脱口秀，廖英强的天津口音成区美第一部。那另外，炒股没受害者遭反判，强词夺理护航廖英强。那分析师被抓，硬扯浮帽转移焦点，掩盖真相。好，第一天呢、哦，因为基本上可能匪军对于整个案情事件不了解，所以下出这些比较凶悍的标啊、哦。到了第二天，哦，又来了，台分析师非法获利，公安打脸杨世光。上海公安是讲非法获利吗？上海公安讲的是非法经营，所以谁打脸谁？我跟你讲哦，这个是第一个，他就开始扭曲事实喽。第二个，零错杀不错放，入严惩杨世光回得来吗？然后另外非法金融乌龙一场，公安抓错人，照样扣护照。然后再有齐扁清，杨世光置身事外。好，开始扭曲哦。这个陈匪军就是很大胆哦。愿当一天我兑现我的承诺。往上海来说明案情，了解案情，跟关心我的台湾同事跟同胞们，这是十六号。到了昨天晚上，其实我已经回来，但是还是录影播出，所以他就又继续，又继续，又继续，又继续，又继續,续。那其中的内容啊，百分之九十九全部是杜撰跟捏造。我现在可以这样讲哦，昨天内容百分之九十九是杜撰跟捏造，所以这不是新闻，这是。假新闻，为什么我要在批判匪娟呢？很不幸的，匪娟这次被这个节目当中啊，这个呃，因为收视率关系啊，做了很多假新闻，说要特别来进行说明。那也不是匪娟错，是台湾过去这几年，不管是媒体的假新闻，还是政治人物的假证件，还是很多人的假嘴脸，满脸的呃这个满嘴的仁义道德，那背后里面干的是见不得人的事。所以说实在话，我也不怕。我跟你讲，爆黑料，我就要请教一下匪娟呐、哦，呃，包括你，包括来宾，有没有人在大陆曾经开过证券投顾？有没有人？哎，我不想点名，我范围面表打，大，免得有人对号入座。有没有开过证券投资顾问？我指的是，这不是新闻。主持人跟来宾有没有？要知道，在大陆开设证券投资顾问，在过去几年，两岸的框架跟大陆的法律当中，是一种非法经营，是一种可能性的金融犯罪行为。我讲到这边就好，请问主持人跟你几个来宾有没有有没有在广州开过？非法的证券投资顾问公司有没有？哎，这个心里我们就讲这边啊、哦。假如他要继续还钱的话，我们就提出更多的证据，因为现在啊，这个证据越来越完整了、哦。那另外提到了荐股，荐股，呃，非常搞笑、哦。我来讲个事情啊、哦，来来来，大家对于轻而易有、哦、有非常说，哎呀，上课怎么可能？我看到那个几个来宾说，怎么可能花那么贵的钱去上课？我跟大家报告、哦。因为千和易在上海时候碰到一个非常大的问题，因为淘宝的这个呃盗版非常非常的多，盗版非常非常的多。假如你对于千和易的老师们有质疑的话，你们可以在淘宝买到盗版、哦。我跟你讲哦，大家都乱报啊，你可能千和一课现在都下架，你看不到。可是，在淘宝，你是买得到的、哦。几乎所有老师的课程在淘宝都有盗版的这个露出，哎、欸，这个跟大家报告，所以大家了解哦。所以你们可以去，只要有兴趣啊，你可以花大概五块、十五块人民币啊，不多，不多，很便宜？盗版很便宜，抓不胜抓。我知道千个亿每次抓盗版抓不完，抓不胜抓，五块、十五块就可以买到盗版，你去看一下。千合易的课程内容全部都有，我跟你讲，盗版都有。今天我今天讲开来，不止一个地方，淘宝卖千合易的课程不止一家，不止十家，上百家，有没有一千家不确定。很好买，盗版的很好买。你买一套花不了几块钱，陈翡翠，你买一套也耽误不了多少时间。你看看千合易的老师是上课还是荐股，这是买得到的哦。这个证据啊，现在不要说保留了。淘宝现在都还有，你懂意思吗？到底千和意是在假教育之名做投资顾问之时，你买一套来看，你对这十位老师谁有怀疑？现在淘宝都有盗版，都有盗版，因为我们在千和意啊服务的时候，就每天为了打盗版，打到、啊、这个公司都。不想抓了，就说太累了。尤其是这个大陆的盗版行为是非常的猖獗啊、哦！虽然大陆这几年在智慧产权的保护进步的速度非常快，可是还是有一些非法人士啊，因为贩卖千人一课程有暴力可图啊、哦，所以还有，不仅还有还很多，你随便你觉得谁有问题，你就买它来看，你看你面有没有见过行为，你去看一看嘛。你们去看一看嘛，不要老是听到这个媒体啊！我跟你讲，真的哦，今天假如你有一点点的怀疑的话，你就买，很便宜，很便宜，你买，我出钱。盗版啊，这说完这好像就嗯，好像在鼓励盗版行为啊。可是对于真相的了解，其实很容易看，你知道吗？真正的课你可能买不起，可是盗版很多啊。我跟大家分享哦、啊，轻而易上课很特别哦。等一下我讲轻而易的牌照，基本上是高科技哦。是非常高科技的哦，所有上课的学员基本上都戴耳机。为什么？因为老师会用麦克风讲话，讲话的原因是有大量的人在偷录音，甚至还要检查大家的电子设备，因为很多人偷拍视频，然后准备做盗版的传播。所以基本上千和一的上课、哦。是一个间谍站哦，是一个非常高科技的检查动作哦。有人到处巡逻，有没有在偷拍的？跟那个 motel 的设备一样，有没有在偷拍的？有没有在干嘛的？基本上都有相关的科技工具啊、哦。为什么？因为套版太猖獗，而这个盗版动作基本上是可以，你可以在网上买得到嘛？有没有见骨？很清楚。更讽刺的是，来，我们看一下，这不是新闻，这不是新闻，就是最近的节目哦。主持人、来宾针对单一个股来进行说明跟买卖的建议，我告诉你哦，所有千和亿的师资节目都不会干这种事情，就是一个主持人跟一个分析师唱双簧来进行多空的建议，更可笑的来。来来来，我建议我跟你讲，我们只讲一半哦。我还是给这些人从主持人来宾，我留一点余地哦。不客气讲是给你脸，你不要不要脸哦。来，这是在过去几天的节目啊。中联获预日 K 线，什么利空反而大涨，股价创十年新高，闲置资产可活化，迎接台商回台投资。陈美娟跟来宾一起乐观看待，你想不想知道？后面的股价发生什么事情？你想不想知道？讲完，这不是新闻。讲完这只股票之后，股价是怎么走？这不是荐股，什么是荐股？不要说大陆法规不能这样做，台湾的法规也不能这样做。我讲到这边就很客气咯，有人觉得我是关你好凶哦。”我跟你讲哦。我还有后半段，还有分点进出，基本上大家，我客气哦。昨天还在讲时光，我跟你讲哦，我就跟斐尊讲，给你脸，你不要不要脸，我们可以继续讲下去。今天你可以来追我的黑料，我欢迎你来查。那你的节目在干什么？你可以把金錢《金钱报》《金钱报》在 YouTube 平台啊，因为我们是在千和亿在呃大陆播出，我们把版权授权给千和亿，海外的版权是在我自己手上，所以没有下架。你去看《金钱报》的节目，随便你去挑，有没有这样干法的？有没有这样干？没有做什么运警哦，你看有没有风险自负都没有、哦？请问这不是荐股，什么是荐股？你好意思讲别人？我真是佩服你哦。所以。我讲啊，一个叫做正气，一个叫勇气，一个叫义气。呃，我觉得适可而止，而且也不好意思，我会从此盯上东森财经新闻的节目，因为我跟他报告，从二零一八年一月份释光离开了东森财经新闻台之后，东森财经新闻台的收视率这一年半一路往下。你不要把观众当作笨蛋哦。观众的眼光是雪亮的哦，什么节目是好节目，什么节目会帮观众朋友做审慎的理财，什么节目是坏节目，什么节目会让观众朋友遭遇到极大的风险。你不要以为台湾的观众是笨蛋哦，你不要以为台湾的投资人是蠢材哦，台湾人的投资水平是非常非常的高哦。我讲不客气这句话哦，那为什么释光离开之后？大家会对这个台失去信心，为什么？为什么？目前这些台的主管，你们都知道我在讲什么，你懂吗？我不客气讲为什么会失去信心？为什么失去？信心？为什么这个当年我们一起打造的品牌，今天会烂掉、会臭掉？为什么？东升台、新闻台从复台以来，时光第一天就在。我们好不容易跟了所有过去东森财经的同事一起努力，一起努力，把东森财经新闻台成为台湾第一品牌，怎么今天变这样呢？嗯，我讲的不是怎样，我讲收视率，从五十到五十八，垫底的就是东森财经新闻台，为什么呢？为什么呢？为什么呢？匪娟，你还记得你是怎么离开东森的吗？你跟大家是怎么讲的吗？你是怎么跟世光交代的吗？你现在是怎么回来的吗？你都还记得吗？不要消灭或消费同事到一种可耻的地步，这是我非常不客气的跟东森、跟斐娟喊话。不要以为我话怎么重，我还留了非常多的余地。我要这边要提到，我还留了非常多的余地。跟斐娟、跟斐娟旁边的自作团队，原先东升佬、啊、大概一半以上都跟世光非常非常的熟识。越做太久，越世光是一个不喜欢也不太会跳槽的人。当年别台又很高兴挖我，可是我觉得我是东升人，我就一直待在东升，一直等到等一下讲事件的发生，我才转进上海。所以我提到东升不要来消灭世光，不要说什么世光好像污名化。我是东升的一哥台助哎。这收视率你摊开来看就知道了嘛，你们去摊开来，去摊开来看，一比就知道。杨世光在的黄金时段收视率是多少？现在的黄金时段收视率多少？黄杨世光在的时候，东森的这个总收视率多少？又从早上直到晚上，那现在的东森又是多少？发生什么事情？你以为台湾观众是笨蛋吗？他不会判别什么是好节目，什么是坏节目，什么节目会帮你理财，什么节目会让你陷入风险。我讲到这边就够了，好啊、哦，你们自己适可而止啊。我也不要你道歉，也不要你说明。我请你们认真做新闻，拿出一个新闻人的本事来做一个解读啊。当然，我在七点钟当中也批了一次，这个就爆掉了。你们想知道主播薪水多高吗？啊、嗯，你知道吗？你知道吗？我们刚刚已经讲过了。好，我今天来讲一下我们这个事情啊、哦。在讲千和一些事情当中，要跟大家分享很多故事啊、哦。第一个，大家对于大陆的法系要理解哦。中国股市的开始大概是一九八零年代末期，上海证券交易所跟深圳交易所成立之后，我告诉你哦，中国还没有公司法。你要记住、哦。中国证券市场开始启动之后，中国就是大陆竟然公司法都还没有。我们知道证券市场就是股份制，什么股份制？股份有限公司。大陆股票证券市场已经开始 IPO 开始交易了，结果大陆到一九九三还是九五年才有公司法的通过。那前面十年在干什么？上市是什么东西？是公司吗？没有公司法哪来的公司？是人吗？当然不是人，但是组织吗？是什么组织？都没有。我要强调的是，虽然两岸三地，两岸呐、啊、三地没有，台湾跟大陆都是大陆法系。大陆法系啊、哦，是指的，我说你能做，你才能做。我没说你能做的，你都不能做。你要记住哦，这大陆法系的逻辑哦。我说你能做，你才能做。我没说。你能做的你就不能做，所以能做的就是正面表列，其他的正面表列以外的通通不能做，叫大陆法系。可是大陆对于资本市场的态度，从一九七九年邓小平成为这个改革开放的一个总设计师之后，提到了摸着石头过、呃呃、过河啊，呃，不管是黑猫白猫，只要会抓到老鼠就是好猫。你们要记住哦，这不是口号而已哦，这是海洋法系的思维。你们要懂哦，根们。你要懂法律哦。时光不学法律了，我有起码的常识啊，还不到知识。所以虽然大陆跟台湾都是大陆法系，可是大陆对于资本市场跟改革开放是类似于海洋法系，摸着石头过河。不管是黑猫白猫，只要是抓老鼠就是好猫，让一部分人先富起来，当时口号是在这边。那为什么这口号在于法律上的基础？就是说。我没说你不能做，你就通通可以做，叫负面表列哦。我没说你不可以做，你就通通可以做。所以大陆对于金融市场、对于资本市场的一个法律上的框架，虽然是大陆法系，可在执行层面，过去这三十年来。都是用海洋法系的逻辑，用判例，用行政管理，甚至用行政财法来画出边界，是大家懂意思了吗？所以这边啊，基本上我们对于大陆市场的理解是非常非常的深刻，不仅对于金融市场，对于政策的掌握，甚至对于它整个的由来都是有一些观察的。所以海外的很多投资人想认识大陆市场，呃，事实上我们刚好是在。呃，留学上海一年半，基本上对了解是很多的，所以要记住哦，你要这个重点要记住哦，你要记住哦，大陆对于资本市场的管制并不是正面表列，说你能做你才能做，没说你做都不能做。大陆对于资本市场、金融、证券、期货、保险，保险还比较严苛了，证券、银行基本上是负面表列，没说你不能做，你通通可以做。等到像 P t P 啊，就裁出很多非法集资募资的行为啊，哦，这时候行政的财阀跟管理就出来了，用案例画出一个执行的行政通道。所以大家先理解大陆对于资本市场、对于证券期货市场是这样进行法律、行政跟管理的，这是一个大背景哦。我们有时候要做大背景环境分析，跟台湾不一样，台湾是说你能做，你才能做。没说你能做你就不能做，这是大陆法系哦，所以大家你要对法律框架有了解哦。有时候我说大家很多误解哦，讲东西你不要睡着，因为对你这样投资有帮助哦。所以很多人理解不同，这也会攸关未来中国在互联网金融，还有台湾呢、哦、在互联网金融这部分的一个变化。为什么？因为台湾在互联网金融这部分会受到法规非常严格的一个限制。互联网金融到底它会走到多远，走到多长，走到多大，没人知道。可是你的法规跟不上，你跟大陆互联网金融会跟不上，因为他们在测试这个行业的边际，你知道吗？我要跟大家报告，你知道大陆很有名叫腾讯嘛？香港恒生指数第一大全资股就腾讯，腾讯当年开始的时候被所有的电信公司都控告非法经营。啊，你要记住哦，为什么？因为大陆是。海洋法系的用这个案例来进行行政的控管，你要特别来做一个追踪掌握、哦。好，我们现在回来讲重点多讲一下我所认识的廖文强，我所认识的千和益。好，今天最新了、啊，千和益的某位老师投诉啊，他提到了案情是非法经营，这是千和益老师自己投诉、哦，在一六八周报最新啊，一六八周报现在应该快出来了。他投诉案情是非法经营，不是诈欺。不是诈欺，大家不要罗列罪名啊、哦！非法经营跟诈欺有非常远的法律关系，非法经营跟诈欺有非常远的关系，而不是千和亿非法经营，而是爱操盘非法经营。好，另外提到千和亿目前正常营运，而且是教育平台，所以台湾老师是去上海从事教育工作，并不需要大陆的分析师执照。我一直讲，大家觉得我荒谬，尤其是陈斐娟，你自己是正大 EMBA， 你连一点的财经 sense 都没有，我非常佩服。你不仅玷污了自己，你玷污了东森财经新闻台主持人的角色，你也玷污了正大 EMBA。你懂意思了吗？你连法规跟行为都搞不懂，你来胡乱指控，刻意栽赃，扭曲事实，实在是过分至极。你懂吗？所以，我太好批评你了，因为我对你有恩没仇。哎，讲了，橘子罗伯元告你啊，昨天有人纠正说，联电不是宣明志，是曹兴成要告这个曹匪陈美娟，因、欸、我们也去帮忙啊。后来发不是，是曹兴成、宣明志都要告他，你看真厉害啊。然后我们七点讲过，陈美娟是很会看风向的、啊，说实在话，所以后来都大事化小，小事化无，哎，基本上也是有点本事的。可是碰到世光。没得奖，我就摆明跟你对干，你懂吗？除非我看到你的节目真正进步，肯为台湾人讲话，肯为真正的财经上讲话，你不要再搞一些擦边球行为，你自己在干，你搞讲别人，不搞笑吗？你懂意思吗？还脸不红气不喘的说你们都在荐股，你知道吗？他这边骂人家荐股，然后进完广告，我们休息一下，回来荐股。真的搞笑，你知道吗？所以台湾人怎么了？我们今天作为一个社会的这个算是社会人士、知名人士，我们伴有下一代的责任。真的就真的，假的就假的，是的就，是的，非的就非的。尤其很多观众看热闹，他对于很多金融、对于法律知识的不了解，结果你还刻意误导。你是把台湾人变笨，还是让我们台湾人越来越聪明？结果台湾人很聪明，是你越来越笨。大家就用遥控器唾弃就这样、哦，你不深刻检讨，很危险哦，很危险哦。好，我们再往下看，来这边啊、哦，我还是要解读一下，让大家理解到这张图啊、哦。我们这几天一再讨论两岸服贸协定，为什么？我要跟大家观记观察两个问题啊、哦，一个叫千和益非法经营，一个是台湾级分析师非法经营。千和益啊，这几天我一直不断的追踪啊，千和益具有上海市静安区的财经教育。牌照，所以真正理解千和义的人都知道哦，千和义的课程只能在上海市静安区开课。为什么？因为他的牌照是上海市静安区的财经教育资质，大陆叫资质，台湾就叫做牌照。所以，他任何的开课行为一定要在上海市的静安区。上海市静安区在台北的话，就是台北市的大安区。所以。基本上，千和一的开课从来不敢也不行跨区开课，你懂吗？所以这个分析啊胡乱吹，说什么哎呦到处中国全省各省开课，这完全鬼扯。因为第一个牌照不对，第二个从没发生，你懂意思了吗？从没发生，也不知道哪里的消息，从没发生。第二个问题，这次警方的指控，侦查方向。是千和益用财经教育之名进行投资顾问之实，这是教育部管，这是证监会管，这是上海市教育局管，这是上海市证监会管。所以我一开始听到了，证据在哪边？你花五块钱，淘宝就买得到，你懂意思吗？只要你们今天哦，这个。有兴有兴趣啊，时间多，想来跟我们一起当福尔摩斯的话，也不用了。你就去淘宝。我跟你讲，一堆啊，千和亿的盗版一堆啊，连视光的金钱报都有盗版，你知道吗？还不是一家一堆啊，查不完呐、啊，一堆啊，你随便挑，你去看一下千和亿到底上课的内容是做财经教育还是投资推荐，很简单哦。我不用举证，你去买一个就好了嘛。只要买了，你看完之后花了钱我帮你出，很便宜，很便宜。那个淘宝一堆的盗版，海外都有盗版，一堆啊，连 YouTube 都有盗版，你知道吗？都有哦。我们检举检举半天检举不完了，都有。好，你自己去看。那警方，我们尊重法律，法律一定是在上面进行侦查动作。好，第二个就考虑问题啊、哦。所以最近我们看到大扭曲，就是台湾的证券跟期货分析师。在会台第二十九条提到，考完大陆法规之后就可以换照，但台湾的分析师们都没有去考大陆法规，所以没有换照，变成非法经营。哦，你要记住哦，你要记住哦，这个思路是不同的、哦。哎，这里大家理解到大陆的法律啊、哦，这个思路不同。哎，警方有警方的态度，警方有警方的立场。那签合意。站在一个犯罪嫌疑人的角度，有辩护的权利嘛？这是一样，所以现在在打官司啊。那可是台湾，我们就你知道眼红也好，嫉妒也好，我跟你讲，真是的，我讲啥？等我再揪着很多的错误继续。其实啊，我不客气讲哦、啊，很多在酸千而益的台湾籍的这些名嘴啊，不分意思啊，你是眼红吧？我太了解了。我们都在讲这个千而益的公司啊，我先把法规讲完，所以。警方要办案，警方要起诉，他的法律依据他就不能从教育下来哦，你懂吗？他就不能从教育下来了，他必须从违法非法经营，从证券的角度、顾问的角度、证券投资顾问角度来查下来，所以他必须要起诉台湾籍的分析师，因为千合益几乎全部、几乎全部都是台湾籍的分析师，你们。没有考法规，没有换照，你们就是非法经营。你们非法经营，就更能坐实清和益是一家非法经营的公司。可是我们刚刚特别提到，那台湾籍老师什么态度呢？我们从事的是教育工作，并不需要大陆分析师的执照。所以为什么四光一直提到是两岸服贸协定？因为我们昨天有举几个例子啊，包括像建筑师。像都市规划师，当然开个玩笑讲变态反应科啊、哦，就是台湾的分析师在台湾是可以上课的。台湾要讲证券期货的课程，不用分析师也能上，你懂意思了吗？更何况是有分析师是当然能上，当然能上，在台湾解读哦。就是有在在台湾在台湾，你有证券期货分析师资格，叫合格证券分析人员、合格期货分析人员，我们一般叫分析师、证券分析师或期货分析师。你有执照你就可以上课，你没执照也可以上课啦，在台湾是认定的哦，认定的哦。可是，哎、欸，注意哦，假如我们先假如，假如我们把这个遮起来，我们把这个遮起来，把这个遮起来，把这个遮起来，起來你要记住哦。第一个是考照，第二个，假如在大陆取得投资顾问的话。你能不能上课？假如你在投资顾问公司上班，你也取得资质，请问你能不能上课？不能上课、哦，为什么？因为大陆的上课需要财经教师的资资格检定，就是我昨天提到的有关于建筑师、有关于都市规划师，两岸的名称是对不起来的，所以要去谈。要去谈，你懂意思吗？就是我们对对对哦，台湾的分析师，我们可以跟陆方沟通，他是可以做什么什么什么什么的。那你们开放哪几项？那我们是不是可以直接对应就换照了？就换照了，你懂意思吗？就可以换照了。所以，事实上现在检定的问题是官司的问题，现在叫非法经营，不是金融诈欺，也不是其他法规，而是台湾分析师需要换照吗？我跟你讲哦，继续讨论换照，就会掉入目前的。法律的这个攻防陷阱，所以他们不想换照，他们也不会换照，因为他们做的是财经教师的工作。所以重点是在大陆目前为止没有财经教师的资格检定栏目，就是我刚刚讲的海牙法系，先做了再说，没说你不能做，你就通通可以做。那这跟两岸服贸有关系，当然有关系就是服贸没签也没谈，所以基本上资质的认定出现问题。到底大陆有没有对台湾开放教育？那台湾开放了证券期货分析师的一个换照简化过程，那能够经营什么业务？没谈。陆委会这三年的工作就是唯一一个，昨天前天找到枪了，来指责新党的总统参选人杨世光。所以我们可以论法，可以论法，我们可以论理，可以讨论论情。那当然更可以讨论了，所以今天我就要来聊一下世光在轻而易啊，我们节目播出的五百个日子，让大家来做一些认识跟了解。那这个世光其实是在东森啊做主播，从东森财经新闻台开台以来，第一天我就在了，第一天我就在了。当时啊，我有一个同批叫做廖庭娟，那廖庭娟从可爱的少女到幸福的成家到。呃，美满的生子，就看你这一路的过程了，对吗？你就知道我们在东升多久了。他是跟我同梯进的，还有雅芳姐，那雅芳已经去这个中视集团主持健康节目，她转型了。那所以很多人，匪军会来东升，还是我跟台长建议的，因为那时候打垮非凡嘛。那我觉得我们要更强的团队，那刚好匪军在连带 Much 台做股市的直播，因为匪军是投顾出身的啦。大家都一样啊，你懂吗？不用装清新，你懂吗？大家的背景彼此有数，你知道吗？也不是臭，也不是脏，可是你不要泼脏水，不要泼粪，不要抹黑。你说人家好脏哦？我跟你讲，我们不脏。其实你可能不干净哦。我不客气的讲哦，肥君你自己心里有数哦，不要再干那种难难,难看的事哦。大家扯来看，我混得很好，哦，是你混不下去哦。不是你给我饭吃哦，是我给你饭吃，请你好好记住这一点哦。世光一就是一，二就是二，有恩必报。我跟你讲哦，有从不必还。可是你欺人太甚，你实在太过分。你不是欺负杨世光，而是这十二位老师在大陆司法的水深火热的困境当中，正在寻求司法的协助、跟司法的侦查、跟这个攻防之间，你落井下石、幸灾乐祸，你不是个人。我说实话哦，你不是个人。台湾人在海外，大家很辛苦哎、欸。我跟你讲哦，我头发都白了。我们在上海不是爽爽转，我们工作压力很大的。我们团队感情很好，为什么？因为所有人都是离乡背景。下了班之后去哪里？下了班去哪里？大家所生日聚在一起，狂欢、狂吃、狂喝、狂饮。为什么？因为我们去就我们这几个朋友嘛，认识的。还是我这几个小编认识的，还是几位分析师，他们认识的也只认识我，其他人都不认识。我们工作就跟坐牢一样哦，只是为了希望把多赚点钱，改变家里的生活。家在哪边？在台湾，没有蓝跟绿，没有桶跟毒，所以这一次事件，我跟你讲，看出媒体的两个专业：第一个，到底懂不懂？这些名嘴在鬼扯什么？你先看这四光节目，去讲越来越多、哦。你知道名嘴的话，这些名嘴背脚本。我跟你讲，不要再乱骂，不要再乱骂，你们自己准备不够，为了区区三千块蓝冰费做节目的狗，我不屑。那尤其做狗就算了，你管管外星人，我没意见。你来坑害台湾人，今天加台湾人，现在不是大陆司法哦，是台湾媒体哦。你到底你在干什么？第二个，幸灾乐祸的角度。让我对很多人非常失望。这十位分析师，我说实在话，我请客请他们的机会比他们请我请的多，他们赚的一丝一毫钱不会分给四光哦，我也不会去多贪，不是我的钱，我请他们比他们请我的多，所以基本上他们跟我没有利益关系哦。我说实在话，也跟我不是每一个都好哦。我举个例子好了，我点名好不好？你们想听八卦？这个千和义。的第一名老师叫做郭海培，郭爸，郭爸就跟我很不好哦，这是千儿姨都知道的哦。郭爸看我不爽，我看他很敬仰，你懂吗？但错的事情，我照提郭，郭爸提到底，为什么？这不是报私仇的时候哎，我们私仇没那么大，只是互相看不眼嘛，因为我帅，你鲜肉对不对？他老老馒头，你知道吗？我是小包子，小清新，他是老馒头，因为他七十多岁嘛。我开玩笑，哎，郭爸不要生气啊。可是这都是小事情，小打小闹，那没办法。公司大家就是互相会竞争。可是做这个事情，我今天把它点名出来，我为什么要关心他？因为他是台湾同胞，他是因为两岸在目前的政治环境当中的可怜受害者。更可悲是一群混蛋的媒体人、混蛋的主持人，例如东森财经新闻的，这不是新闻，在幸灾乐祸、扭曲现实，太过分了，太过分了。不是要为释光道歉，不是为了十二位台湾人道歉，你们这些人就是台湾的乱源，乱报一通的烂媒体，不客气讲，乱报一通，就是这样啊。我跟你讲，我们现在证据都收集好了，嗯，很好笑、哦。我跟你讲你是不是错误引用？你是不是扭曲现实？我们都掌握，然后再往下掀，太能掀了。我跟你讲，我也不怕东森告我，东森有多少黑底，我也不客气。你知道，每一个人做生意，大家都有边际，不要太糟糕。我只是郑重警告，我跟你讲。我不想再看到你对这些十二位老师甚至释光有任何污蔑的讲法。你们都认识杨时光是什么人？不要再讲这些幻话。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊。这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全出现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。好，回来讲轻和易啊、哦，跟大家分享这个故事啊、哦。这个廖英强的犯法哦，呃，大家都鬼扯我跟你讲过，事，所以美女要听我的故事就精彩了，因为廖英强我算是熟悉啊、哦，因为廖英强是天津人，他来上海，他也没朋友。你懂意思了吗？你看我们这些小编都在笑。廖英强也没朋友，哦，他是天津来，天津来上海跟台湾来上海是一样的哦。天津的文化跟上海文化也是天差地北地地北的哦。天津人也是听不懂上海话的哦。我们要理解哦，台湾到上海跟上海到天津距离一样远哦。台湾跟上海人生活文化都南方文化还比较习惯哦。廖英强到上海也是没朋友的哦。所以大家就有很多机会来互相交流跟认识。我先讲他的案情背景啊、哦，因为他事实上严格来讲，这可能时间，呃，不是那么精准，但不会差太远。他应该是二零一零年到了上海，做上海第一大媒体第一财经台的，呃，来宾，大概是二零一零年。你们要记住哦，这个时间都错断了、哦。他发迹的速度非常快哦。他怎么赚钱，我都告诉你故事，很恐怖哦。他怎么赚钱，你就知道他是个很特别的人了。二零一零年。到上海第一财经台，就是中国最大的财经电视媒体上广集团做来宾，很快的他就被发掘，在二零一一年他就开始成为来宾主持人，到了一二一三一四的时候，他已经变成了一个超级主持人，来宾就只是我背后的娃娃。哎、欸，娃娃呢？谁换走娃娃？太过分了！谁换走的？大家都觉得。啊，来了，快点来，来来来来来这是我贝，两只都来了，两只都来，两只。我最爱他了，太过分了，这、就是、他儿子，你不觉得可？爱？女儿。嗯，哦哦，女儿，女儿，女儿，女儿，对不起，我先取你看啊，摆着，嗯，很可爱，很可爱，不觉得吗？很可爱，很可爱，啊，很可爱，抱熊，好，来摆着他，跟他一起讲话，他是我的好朋友，好好好好好，对。所以他的故事啊，是从这边开始的。到一四年，我、哦、时间会有点落差哦。一四年会有点落，但时间不会差的，不會像我们那时候十几年前，妈都鬼扯了。大约一四年前后，他在上海第一财经台的业外开创了，应该就是所谓的爱股轩，就是爱股轩也在微博也开始发文，他的影响力不断的膨胀跟走高。那按照廖英强自己的说法，他看台湾的电视。要回推到一九九一年，我们台湾人都知道装小耳朵嘛，你知道吗？以前我们都装小耳朵看第四台嘛。大陆人叫做锅子，大陆就是装锅子，所以因为他的出生背景，所以他家有一个很大的锅子，然后就非常喜欢看台湾的电视节目。所以廖英强，他我看我们叫美国总统哦，台湾人叫川普，对不对？大陆人是叫特朗普。大陆人叫特朗普，台湾叫川普。廖英强讲美国总统叫川普，你知道吗？因为他看台湾电视讲本益比市盈率，大陆叫市盈率，台湾叫本益比。他讲本益比，也就是他被台湾的文化跟相关的影响非常非常深。那他很喜欢看台湾这种八十几台九十几台那种财经节目，他觉得这些台湾老师讲得好棒、好好，而且好好听。所以他至此对于台湾的这些财经节目都非常非常的熟悉，他甚至对时光的了解来自于二零零七年东森财经新闻台的盘中主持工作，所以他认识时光很久。我不认识他，他认识我。二零一四年他第一次来台湾，他第一次来台湾，为什么？他在想一个事情哦，他想认识一下他心目中这些台湾的权威老师，对于一个小小的廖英强心中。来到台湾，他没有别的事情，就是希望能够在看到这些电视前，他看了三年、五年、八年、十年、十五年的这些，投顾分析师，在他心目中，这些全部是他的偶像，你们知道吗？全部是他的偶像，全部能够见到一个，要到一个签名，他都觉得很棒，很棒。所以昨天啊，这个邱敏宽讲到一个重点，他。的确，他在二零一四年是去了朱伦街的韵达投顾，韵达投顾来进行拜访，就是来拜访。呃，我能不能见一下老师啊？我看过什么老师啊？我们能不能上上他的课，买买教材？就当然台湾老师啊，你又不交会费，我怎么可能跟你见面对不对？而且是不是来打我的，我也不知道，对不对？是不是搞股票赔钱，你知道吗？像中联货运赔钱会来打我，赶快下班，赶快就躲起来，你知道吗？所以不敢见，也见不到。这个廖英强第一天去很失望，他就第二天再去。哎，台湾人看到大陆的土豪大款嘛，他说老师碰不到那怎么办？他只碰到一个叫做曾国梁。那曾国梁好坏我们不评论。他只碰到一个叫曾国梁，那他就想说，那怎么办？那这些业务啊，就觉得哦，大款，大陆人就是土标，就是土豪，有钱，就说那这位先生，哎，这位同志，你有什么需求？他说我想看老师啊，可老师都看不到啊，那怎么办呢？那你他的教材课程能不能卖给我？哎，梁强就说，那我买课程吧，因为老师的。我的崇拜的名师，他的教材就是巨著嘛，你知道吗？要拜读一下，好就买。土鳖、笨蛋，台湾那些投顾老师的教材，我跟你讲哦，对外啊五千块八千块，快在投顾内部跟废纸堆摆在一起。有时候检出，哎、欸、哎、欸，这不是废纸啊、哦，这不是废纸，哎、欸，这是那个杨世光的教材啦，怎么摆在废纸堆旁边？就是这个价格，真的这哎、欸，这杨老师的教材谁把丢到这边当废纸用啊？啊，我不知道啊，因为,為什么？因为因为陈培军老师的教材也当废纸了啊，你懂吗？好，来了一个土鳖，一个土豪，那个人叫做亮英强，所以这些产业啊，这些业务啊，我就哎呦，我跟你讲，这是杨世光老师的教材哦、啊，我们平常不外卖的，除非是他的 VIP 会员，但因为我看你做了两天。呃，你也那么辛苦，听说你明天就要回去了，呃，便宜点好了，一万五千块卖给你。这个周你有，因为通常周老师 VIP 会员哦，要上二十万的课程哦，才能有这些教材哦。但因为课程结束了，也没教材了，刚好就剩最后一份，我看你有没有诚意，一万五卖给你，你懂吗？从垃圾堆的废纸男捡出来一个教材，卖给亮一强一万五。就是这样干这个事情哦，廖英强知不知道？他当然知道啊、哦！谢谢谢谢。那除了杨世光老师之外，还有没有别的老师？哎，我都要。我说你土鳖还真土鳖嘞，说你是个土豪真土豪了。果然大陆人笨，还名不虚传呢。我跟你讲啊、哦，那时候展英新这样想哦，好，把废纸、兼天垃圾资源回收不做了，里面翻箱倒柜，能够找出什么样的教材，通通卖给廖英强。然后廖安强的时候住 W Hotel， 他转述的，大家就把他带哎呀，就带哎呆，啊。他说：“你们有多少，你们就带过来，我在 W 这个 Hotel 等你们。”来来回回，反正就圈了廖安强大概十多万块钱呐、啊，废纸一堆废纸，七八个老师的这个著作就卖给廖安强。他们哦，好棒哦！说今天莫名其妙废纸都可以卖十几万，这是台湾史上最贵的废纸啊！廖安强就买走了。你知道赖强做什么吗？他这边教材练了一遍，重编一次，重编一次哦，就把大家的东西重编一次。教材在上海卖出了第一套的《股市聊聊吧》，你知道卖多少钱吗？卖了三千万人民币。就拿老师的这堆废纸重新加加以吸收、编辑、翻译，我们以为骗了他。他在大陆卖了三千万人民币，当时他是上海电视台的员工，所以这个收入主要是由上海第一财经台赚到了。大家都疯了，就说：“哇，这本书怎么那么好卖啊？”《股市聊聊包》第一套，第一套卖了三千万人民币，一本好像是二九八还是三九八了。台湾人把大陆当土鳖，人家廖英强靠了这个卖了三千万人民币，啊我跟你讲哦，再装笨。二零一四年底啊，一五一五年初啊，他来第二次，又来了，又来了。当时约了非常多的台湾分析师，当然我不认识他，他也没约我。约了非常多的分析师见面，希望说能够去上海共商大计，来个创业。所以那时候我们最美的分析师张清华就第一个投奔了。就大家都知道，上网上去查得到，就投奔爱股轩去了，很多也带了一帮的分析师去了这个爱股轩了，啊、呃，这个现在很多啊，这个分析师啊或名嘴就跟着去了，基本上就去了，啊，就去赚钱了。那他又来买书，你知道吗？编了第二本，编第二本，因为台湾的展业啊，台湾的业务人员把他当笨蛋，你知道吗？哦，来了，那个收废纸的又来了，我告诉你，我等你好久了，我们收了一年废纸，这次卖给你又是二十几万。你还懂吗？我们台湾人把大成当笨蛋哦，你懂吗？因为其实那些教材也没有版权问题啦，因为它重编加工嘛，你上面都是技术分析嘛，也不是你的专利，只是解读不同嘛。嗯，就给廖安强了二十几万啊，笨蛋！你看那个收废值的笨蛋，他第二本书《股市寥寥八二》卖了七千万人民币，七千万什么意思？三亿台币哦，七千万人民币哦。那这个故事为什么我知道？因为去年。有一个人被补税补了两千万，就是因为卖的这个股市聊聊吧第二本，因为第一本是上海第一财经台抽走了嘛，所以补税去找电视台要。第二本是他自己的，补税补了两千多万。廖英强哦，补税不了，因为卖这本书，哎，你没缴税，不是我没缴税啊，是因为大陆就是很多的我们的特区啊，干嘛的，什么出版品啊干嘛的，那适用法规不同，好补，他就补了两千多万。这跟法管仇敌哦。这个房款有重叠哦，这个我都会再跟大家说明啊。就是、这个故事。好，这时候我还不认识廖英强，这是后来听他的描述，还有其他呃前辈们，我没有带老师，这老师不是我带去啊，有一两个是我介绍的，没错，但大部分都是我前辈，然后他们转述这个故事，哦，听得好精彩，因为有的人是当时，因为我们听到几方说法，当时有人在台北就知道廖英强在干这个事情，一直到后来大家发现被廖英强这个收废纸的这个大陆的呃土豪给骗了，赚死。总共买了不到四十万台币的台币的废纸，在大陆卖了超过四亿台币。就这个东西哦，我跟你讲哦，我严格来讲哦，就没什么东西，你知道吗？那股市聊聊吧，基本上也不是没什么东西啊，就是经过加包装整理，你知道吗？他看完之后就请编辑把它重新编排一下就卖书啦、啊。内容是很丰富啊，因用台湾老师毕生的精华热色啊，精华热色，然后包装成一本书。他就赚了人生第一桶金，七千万人民币。后来补税了，去年补税补了两千万人民币啊。为什么补税？因为这事情闹得有点大。我们就说，哎、欸，到底什么？梁强怎么回事啊？没有那个股市聊聊吧。那个后来税捐出来找我说要补税，我就把税缴了。因为这个税很麻烦，税比罚款更重要、哦，所以缴了，赚了赚了七千多万。哦，第一桶金来了。好，廖文强就来。什么时候第一桶金？其实大概是二零一四年，就是股市聊幺八前后。哎、欸，这年份月我不认识他，所以不能抓那么紧。就一四年一五年前后，这时候就第一桶金了。那时候还没有离开上海第一财经台。那他的违法市政是二零一五年。违反了大陆的证券法第七十七条第一项第四款，应该是没背错。以其他手段操控市场，为什么叫其他手段？你知道吗？因为廖英强不是证券、期货投资顾问的从业人员，他只是一个电视台的超级明星主播、主持人，所以没有法规能办他，所以用个其他手段。来干预影响市行情，用其他手段，其他就广了嘛，什么都是其他办他。行政财罚 1.29 亿人民币，就是那时候你们看到新闻啊，炒三几只股票，六几再三几只赚了几千万，那在两倍罚还，这个事情就开始了。这是二零一五年是这个事情我去签了一手，也还不知道，没不知道就不知道，知道就知道。这我们现在还原这个故事啊，还原这个故事啊。到了二零一六年，那这个事情为什么会爆发嘞？因为。他离开了某些原职单位，你也知道，你像那个我们台湾职棒哦，这个彭振闵要转队哦，基本上有时候大家不太舒服，你知道吗？有时候大明星要转队的时候，会牵动一些人奶闹，哎，那、哎、这个时候就大家就比较容易有些变化，所以我们看到这个到底是奶闹了，去。乳酪，奶酪。台湾是乳酪哦，台湾叫乳酪，是 cheese 的意思嘛？對對對對好，所以，诶、欸，听到怎么啊，还没讲完哦，这故事才精彩，因为我对廖安强的故事啊很了，常听他讲，因为大家没事嘛，就听他侃大山。什么叫大？到了侃大山就聊天，的意思。听他讲，因为他讲蛮有趣的，因为他带天津口音。郭德纲你知道吗？天生讲段子的，段子手，所以听他讲他的故事啊，其实蛮好玩的。所以就讲这故事。到了2015年、2016年离开，那当然就被到有人举报。呃，得罪了不知道什么人，被举报、嗯，基本上就妙了嘛，你知道吗？要拿出这些证据的人，要有点本事哦。好，那个，这个我们就不分析了，这本身成到了这些在市场上的一些利益的呃辱落啊，奶酪来，谁动了我的奶酪？对，谁动了我的奶酪？谁动了我的气？死、wow. 不会，我不会呢跟呢不会发音。好，好，讲讲这故事。好，来到二零一五年之后，一六年啊、哦，他他就开始自己出来创业，这个规模就越做越大。那他始终相信。台湾人是最棒的，台湾的分析师是最优的，不仅是看盘，不仅是解盘，不仅是解读，不仅是教学，还有抗压能力、行销能力，是在整个十三亿、十四亿的华人圈当中最优秀的。就是行销能力好，你要说骗也可以了，其实不是骗，行销能力包括了看盘能力，包括了解盘能力。我跟你讲，会看不见会讲哦。会讲不，见得会看哦。可是，在廖英强的心目中，台湾的这些合格分析师不仅看得好，而且解得好，而且讲得好，而且会行销。所以，廖英强成立的爱股轩，他就不断的挖掘台湾的分析师。好，这边讲了薪水的问题，哎，大家眼睛马上亮了。薪水问题，我所理解啊，廖英强给每位老师的底薪是五万块人民币。五万块人民币，你自己去换算，一比四点五、啊、每位老师是五，每位老师月薪是五万块钱人民币，而且都要打税哦。所以实领，根据我的明察暗访，就打税的关系啊，打税因为你是这个境外人士，所以五险一金可以减免，今年才要缴，去年才开始缴，之前没有缴五险一金，所以实领大概三万八人民币。哎、欸，不是他坑你哦、啊，是缴税去了，是缴税去了。那我昨天提到，因为大陆缴过税，台湾就不用缴了你报就扣抵掉了，蔡英文政府把大陆地区上海是我总统府管你知道吗？就是台湾税房的荒谬之处啊！这个税访不是荒谬，是以台独是荒谬之处。所以大概是这个薪水，我告诉你家、啊，就是呃五万块人民币打完税之后实领三万八。嗯，有没有台湾老师没领到？被我讲出来就是说，哎、呃，时光我没有领那么多、欸，没有，大家都领到了。据我了解都这样。然后第一个安排住宿，住就住在上海静安区，每个月安排。往返台北的机票一张用送的，为什么？因为他把台湾的分析师捧上天。我所理解的，廖强他一直很爱台湾人，他觉得台湾人在投资领域，尤其是投资的这些教学的领域，在财经的认识、在财经的说明教育工作当中，是环圈最优秀的。所以他认为，请这些台湾籍的分析师来上海共同合作，来掌握中国市资本上的大机遇是非常棒的。所以透过各个样的平台跟各个样的关系，不断的发掘台湾的分析师。好，这是我刚刚就已经的故事，已经慢慢到了二零一七年了。到二零一七年，规模很大哦，很大哦，几乎台湾的。呃，上过电视分析师有三分之二、四分之三，大概都曾经到过他那边去啊。说起来都到过那边去。好，那这时候开始变化了。到了二零一七年哦，千和一大家可能不知道，它主要的营收就是上课，上课。那另外要收看千和一，它是个封闭平台哦，它并不是对公众开放的哦，它是个封闭的，就是你看到的片段，它是个封闭平台，像是 Netflix， 这个很重要哦，像是。得到一样，它是个封闭的平台，它并不是大家对轻而易了理解，它不是一个像电视台的随便看随便播，不是哦，它只能看三分钟、一分钟或五分钟的免费时段，其他全部是封闭的，你必须用付费点阅的方式才能看到，才能看到，它是个封闭的平台，有合法牌照哦，就是呃视听呃什么视听媒体媒体视听许可证，所以是 CIBN。所通过的，这是有通道的，所以大家以为千和易哇，到处要骗术骗人，乱扯。千和易是一个封闭的平台，你要先跨过这个门槛，才看到千和易内部的节目。而这种模式就很像是现在的苹果日报，像美国的 Netflix， 它是有 member 制的，这个 member 并不是投顾会员哦，而是你要。付了钱之后，你可以看到所有千和亿的节目，你懂我意思？不用哪一个，所有你都看得到，不管是台湾籍的，还是谁谁什么，是健康节目，还是历史节目，就所有都有。它是一个 Netflix 的概念，你懂意思吗？它是个订阅制，订阅制，所以你必须订阅这个频道，才能看到里面所有的内容，你懂吗？这是千和亿的经营方式哦。好，这方式出现一个变化，到了2017年初。他这个盒子啊，就是他的订阅户啊，接近了，大概已经快一万五千户了。那它的订阅费年费大概是三千块人民币，也就是光是订阅的收入，就是这种订阅收入，像 Netflix 啊，你懂意思吧？像爱奇艺啊、优酷啊,爱啊优酷、爱奇艺啊，不是优酷，爱奇艺啊，不是要订阅制吗？你要加入会员，每个月30块可以看多少？每个月8十八块包什么都可以看，就这个概念。到了2 0二零一七年，他大已经有大概四五千万这个订阅费的收入，他就有一个想法。他说啊，千和亿赚钱靠上课赚钱，我们这个积上合的收入，这些是大家爱我们千和亿，所以我不要赚这个钱，什么意思？他要把赚到的钱再投资回去。哎、欸，这個、观点很聪明哦。他不在积上合就 Netflix， 我看现在 Netflix 今天不是财报吗？大赔吗？因为提高售价很惨吗？那廖英强那时候他跟。我跟你讲，实质控制人啊，是他哥哥廖英杰。为什么我敢这样讲这个，因为他们两个常常吵架，打起来，你知道吗？所以你说，呃，实质控制人是廖英强。事实上，其他哥哥扮演角色更大，因为他哥哥会骂他。所以，我们公司不是我们千、啊、和亿的公司啊，这个决策很多是他哥哥决定的。所以我才提到他哥。很多人说他是代词，是人头。你在千和亿待过，你就会知道他哥哥。更会经营公司，廖英强在千和亿，他基本上扮演的是一个创始人、创业者跟一个超级大 V， 你懂意思吗？他们是有分工的，是有分工的。所以他的哥哥廖英杰也是天津人，他常常呃就呃每一个月有一半会待在公司来负责。所以什么呃代操都乱讲，你说都,都乱讲。好，我先讲二零一七年那时候改名叫千和亿，从爱股轩转成千名亿了，赚到这个钱以后怎么办？哦，我跟你讲哦。先不管线下课的收入哦，光是这个他的这个 member 会员哦、啊，积上盒不叫会员，就是订阅费，就快两亿台币哦，就快两亿台币哦。那廖英强跟廖英杰兄弟啊，他们就在讨论，尤其是这个廖英强比较敢冲，就跟他哥哥讲说这个东西啊，不要看短，要看长。他就试图把整个千和业积上盒这个盒子啊进行再投入，就要说我要做更好的节目。更优质的这个呃财经的讯息的传递，更优质的教学，在这个订阅当中，给我所有爱护千和亿的粉丝们。所以他的意思是把这个钱从收入转为成本，全数投资，反正可以靠分析人员呢、啊、进行财经上课来获利，这个还这块也很大哦。这块这块我没参与，这块我没参与，但我知道每个人赚的非常非常多，因为这块有缴税，因为是有政府牌照的。那就说这个投资，好，这个就变到一个转折点。那当时啊，他因为看台湾节目看得非常非常久，所以他就请了台湾某位分析师，他到处打听哦，谁认识杨世光？谁认识杨世光？谁认识杨世光？谁认识杨世光？世光在廖英强的心目中。他认为台湾财经节目做最棒的就是杨世光制作的《金钱报》，可是因为啊，我基本上我做这个节目，我不喜欢交太多朋友，你知道吗？为什么？因为我们这种节目收视率高啊，我很怕请托。我这个人其实很讲义气。假如我今天认识你，你来拜托世光啊，那个股票帮忙一下好不好？不能做，可是你帮忙我就很为难，你知道吗？所以干脆我就很少交近营酬，我非常少交近营酬，非常少，几乎没有。跟财经圈的几乎是没有交际应酬，为什么？就避免这种困扰，让人家也困扰，让我也困扰。所以认识世光的人都知道，电视上认识，可是有我手机的很多人有我手机，可是敢打这通电话的人不多。就大家问啊，那请问谁认识世光？找寻寻寻觅觅哦，光是找寻杨世光的联络方式，去据,据他事后的讲法，就花了半年，就为了是要我的手机，要知道我的合约。要知道我的意愿，所以在二零一七年的七月份的时候，我第一次第一次联络上，我说我飞一趟上海跟你谈谈，很棒哦，住宿华尔道夫上海最棒的饭店，机票做商务舱，告诉你我出，我出，为什么？我不是女员工，我们还没谈，我出，我还不见得。认同你会认识你，所以我出，所以七月份有第一次的认识啊，我出。我跟你讲，世光从来是拿自己钱办自己事啊，我不会去卡别人油跟占别人小便宜，我就这种人。认识世光都知道，我从来不会占人家小便宜，除了你的便当那个香肠或乳蛋被我偷吃掉了，跟我跟小学生一样，基本上我是不卡别人油的，所以我出。好，七月份第一次，那初步认识之后，很多怀疑，八月份、九月份、十月份，不断的联系跟这个探访。就需要四光你来嘛，四光你来嘛，这市场很大很大。我的合约在东厂新闻台合约是来到了二零一七年的十二月三十一号，这是一个很关键的转折哦。我一再挣扎，东升的老东家台长总经理在当时开了一个非常诱人的薪水给我。四光这一辈子没谈过一次薪水，我跟你报告哦，从我两千零三年出社会之后，我这一辈子。还没谈过薪水，永远是你给我多少就是多少，你懂吗？我是看感觉做事的，我不是看薪水做事的。所以， 2017年11月，我跟公司转说，我有考虑到异动的可能，而且上海好像有个发展机会，我想试试看。好，这故事就开始了。好，就这开始了。所以这开始，那最关键的是2017年10月19号，台湾的新党的三剑客被抓了，你知道吗？王炳忠抽屉收出了十一张百元钞，共碟，我混倒，共碟只有一千一百块哦。排证据，那是证据。幸好没收出美金，美金还是 CIA 的，你知道吗？收出日元就被日本的这个情报局的。这个事情让我理解到，台湾可能越来越不能待了。整个台湾的政治风向，尤其是我尝试从事政治服务。那时候我是新党秘秘书长，是一六一六，呃一一六年一六年，年我是做新党秘书长。一六年到一七年初，我请辞啊，因为我觉得专心做电视。呃，大家工作你找我帮忙没问题，可是基本上我就请辞了青年团团长跟秘书长工作，基本上就专心啊，做一个电视媒体人。那也不让政治进入我的节目。好，但王敏中事件、林明,明的时间让我觉得台湾完了，台湾的是非不分跟这种违法乱建行为越来越大，所以更刺激我，确定要往上海。转移的决心，所以我二零一八年一月份去了上海，然后去上海嘛，直播《金钱报》，海外继续播出，国内他们叫国内，大陆叫国内啊，大陆的版权独家授权给千和亿，哦，就是这个关系。好，这个事情就经营、经营、经营、经营、经营。所以你要注意哦，廖英强的发迹速度很快哦，他严格赚到钱应该是二零一四年。靠的那个从台湾投顾圈的资源回收的垃圾赚到了第一桶金七千万人民币，到了后面开始透过了召集台湾的分析师去上海做财经的教育，开始赚到了大钱，所以不断不断的扩张。那当然很糟糕的是，二零一八年大概四月五月就爆发出来，他二五一年一五年啊干的非法的。勾大？就是证券法第七十七条第一项第四款，就是以其他手段进行市场行为的操作，被罚一点二九亿。呃，我要讲句实话，因为那天这个出事情的时候，我们就觉得，哎，廖英强啊，你这个做行情为什么要去搞这些事情吗？钱很多地方可以赚，你去搞这种东西很糟糕、哦，所以我们也不敢打扰他，因为那时候整个叫廖黑嘴、廖黑嘴、廖黑嘴、廖黑,黑嘴，大家骂很多，我知道他心理压力很大。那他又是我们的大 V， 所以基本上我就不想干扰他。反正，呃，老板他哥哥不讲话，那我们也不多说什么。嗯，我们就在天台，干嘛？怕跳下去。在中午时刻，他走出来，他没有找任何人，他找世光，找我，我吓一跳哦。你干嘛？我们认识没有很久，你知不知道？他世光，我跟你商量一件事情好不好？我说什么事情？他说大家都叫我撂黑嘴，我罚 1.29 亿，对不对？我说是啊，对啊。他说。事关我下午想录一个视频，我说什么视频？他说我想对司法跟投资人道歉。我说很棒很棒，我梁一强，我觉得你这样做很棒，你就应该道歉。法律的事情该付之外，其实你应该要道歉。然后他在我鼓励之下，他说道歉。我说哎，英强啊，你就去道歉呐、啊，所以没关系啦，你也不要那么难过。我跟你讲哦，错就错在我，我说实在话，梁一强被我害的，因为我跟他安慰，你知道安慰他什么吗？我说英强啊。一点二九亿，反正就当个广告啦。我是安慰他，你去道歉，好好道歉。违反法律的事情，你就遵守，缴罚款，缴不出来谈嘛。然后各种事情，包括对投资人的伤害，你要完全的解决，这是必须的。那我因为我安慰他嘛，我就说：“哎呀，英强啊，这个你就当做这个广告费啦，没关系啦，反正就道歉。”我安慰他，因为他很难过，要道歉，哎、欸，那有勇气哦。被国家的法律施惩罚、啊、是需要勇气的哦。要去道歉哦，不是，呃，这个正气是国家决定，就是正法律是一定要遵循的。你要勇气道歉，要道歉。他总共录了大概二十六分钟的视频，在道歉，在道歉，二十六分钟哦。最糟糕的就是最后一分钟，他竟然把我安慰他的话讲了出来。这件事情让我非常的对他过意不去，因为。你懂意思吗？就是兄弟犯错嘛，或朋友犯错嘛，或同事犯错嘛，我们安问他，哎，去认错了，你跟那个道歉一下就好了，反正就没关系嘛，就反正就没关系。我就跟他这样讲，结果他讲了二十六分，一再道歉，全程道歉，一再道歉。我做错什么事情？我伤害了什么人？我为什么这样做？可能对法律知识不行，他一直道歉，一直道歉。他把最后一句话讲出来，惨了，全中国的媒体就只抓他那一句话。1.29 亿就当做一个广告费好了，至少现在我家喻户晓。前面25分钟的道歉没有人关心，这一句话让他成为十恶不赦的大混蛋。好，这故事就从这边开始哦。所以现在大家对于廖黑嘴的理解就在这边发生了啊，你懂意思吗？那当然，因为我觉得他诚心道歉，而且还真心的面对法律，所以廖文强就要这边做。好，这事情就去演变，他就交他的罚款嘛。反正他一点二九亿，据我了解，因为我不会去管他罚款，那钱天文数字我也不知道，好像交了一半，超过一半。那有在做协商，就每个月缴多少缴多少。所以现在变成说，越失信人就是，呃，司法的惩治你没有完成，就变成失去信用人，所以必须这个不能出境啊，不能坐高铁啊，不能坐飞机，这是个非常棒的法案哦。反正我不用抓你，你哪里都去不了。那基本上你会来投案。所以这个我们的小编也曾经做了私信人呢、啊，很好笑、啊。我们小兵为什么？因为他他的宿舍漏水，就人家告他，他不理，结果被人家告他不知道。那房客嘛，我怎么知道？哎，宿舍漏水关我屁事啊？那就被人家告了，他不知道。像那房东的事情就，就啊惨了，他不知道。出境的时候被告，嗯，失信人，那就大陆传唤你或法院有些判决，你不去执行不到，你就变成失信人，就叫你回来的意思啊。到了今年的变化就更多了，因为今年其实扩张的速度更快。在很多节目不断的开播之下，其合益不断的扩张，那有二十三家的私募企业、私私募基金，包括了具有政府背景的这个资产机构，都准备来投资千合你懂吗？所以我就听，因为每天都人来人往，知道吗？那个安永的、啊、普华永道的，很多那种大块事务所，每天来查账。滴滴啊，实地查核的，好多、哦，来看来看来看，好，这个事情就是过程。好，现在爆发这个事情。有没有法律问题？有，爱操盘真的有法律问题。所以今天我们看清鹤鱼老师有提到这个爱操盘的问题啊，所以出了事情，这个爱操盘的事情啊、哦，说实在话，因为他做什么事情我没有参与过，我还真不了解。可是我所理解的是，爱操盘是廖英强的几个小跟班，然后廖英强他这个人其实是认识他人都很喜欢他哦，他就把一些相关的生意。周边的嘛，你们拿去做好，就这样出的事情，就这样出的事情。台湾的分析师被牵扯到其中，为什么？我刚刚了解到了，因为这几位分析师因为有去爱操盘的活动当中要干嘛？你们就把千和一当做一家补习班，补习班老师有业绩的哦，他们要到处找学生，那刚好爱操盘有活动，他们就去那个活动捞学生，好惨了，捞就出事了。就是这样，所以大概这样解读。所以基本上大家可能对千和易的理解，呃，我们这样做比较完整的说明跟分析啊、哦，他其实做到一个成功，为什么那么多公司要准备投他？因为他创造了一个视频媒体，就新媒体像 Netflix， 像这个爱奇艺，他们无法进行现金流现金变现的可能，他们的付费制一直有问题，和千和易做到了。第二个。千合益做到了知识付费的线上跟线下的节点，这是在不仅是在这个大陆，在全球当中都是做出了突破。所以它的关键是如何把知识透过教育手段变现，连逻辑思维连得到都做不到，被千合益做到了。所以很多的私募基金前仆后继的用非常高的价格准备要投资千合益，也千合益。他有资质嘛？他有视听许可，有教育牌，什么牌都都有，该有都有。但现在变非法经营，为什么非法经营？因为他没有投资顾问，他不做投资顾问，他变投资顾问。所以有人对我们很多的质疑在这边，哎，被我们的熊熊挡住，哎，慢慢推，哎，坐过去点。肚子饿了，晚上吃鸡排啊，晚上吃鸡排，吃宵夜。所以这个事情啊，在这边变化就很特别。我刚才回到最期的原点了、啊，就是说，因为大陆的资本市场。它是一个海洋法，海洋类似海洋法系，它只画出了什么不能做，到底哪些能做不知道，所以在大陆的气就不断的冲撞。千和一今天事件也代表大陆的官方跟法律要准备画出一条红线，你懂意思吗？并不是什么私人恩怨呢，我就不见得而是一条红线画出，因为它就是靠案例嘛。我们讲海洋法系靠案例嘛，透过案例来画出整个投资者教育的红线。你最大可以做多大？你最少可以做多少？就画出红线，透过案例方式。可这个案例的创造很不幸的，很不幸了。时代进步的巨轮，我们都吃到哦，都进步了。可是巨轮从你身上压过去的时候，其实很痛，很痛，很痛。尤其是中国资本市场的进步，跟中国对于资本市场管理的进步，正在不断的合规合法的时候，而且职业层面职业层面加大力度的过程当中，这个进步的时代巨轮，很不幸的压在这12位的台籍分析师身上。到底是法律的问题，还是非法经营的问题，还是金融诈骗的问题，还是荐股的问题？还是一个，它只是一个幸灾乐祸的收视率问题。它不仅是收视率而已，收视率两天。它不仅是十位台湾老师跟家相关家属的这个人身安全的担忧、法律上的担忧、处罚上的担忧。它更代表的是，台湾在面对全球最大的服务业市场的同时，华人市场同时，我们是什么样的关键角色？我们要准备。扮演什么样的关键角色？假如我们什么都不想做，那我们又做了什么样的备胎计划？我是谁？我们要去哪里？要怎么去？是世光这次参选的主要的证件跟理由。我今天花了很多时间，摆脱了宏观的经济的分析，摆脱了很多今天亚洲股市普遍走低的压力。我想跟大家讲一个故事，就是说。呃，大家想知道到底什么是轻而易，什么是廖英强？节目最后我要讲到一句话：廖英强他犯法，他违规，他该受中国国家法律的惩治。可能有一天，他法律执行期满期满，这些罚款缴完之后，他愿意说：世光，你愿意再跟我合作吗？我的答案是我愿意。好，今天节目到这边结束啊。呃，这个换多时间分享一段这五百天的认识跟工作的心得，也想纠正很多的一些说法。好，明天同一时间见到，再会。